0: Te agradezco mucho la invitación a conversar, te envío un saludo desde nuestra lluviosa Temuco, desde nuestro lluvioso sur, Estoy para bien. toda la gente que se está conectando, los amigos amigos de los libros, de la literatura. Un saludo afectuoso para ti y para todos los que van a estar con nosotros conversando.
1: Bueno, obviamente bueno, obviamente, obviamente la invitación va a para hablar de letras, para hablar de libros, pero es que nos enfocamos en, obviamente, cocina de autor, lo último de nuestro invitado, Gonzalo Garay, en este especial live del Traficantes de Cultura, también en la cuenta de Delibro Show. Eh, bienvenido y ya de por sí gracias por la confianza para con este sitio. No, por favor.
0: O sea, a, a, mira, a mí me parece estupenda la, la labor que hace tú, Humberto, lo que hace Delibro Show, Traficantes de Cultura, me parece extraordinario. La, la difusión, las recomendaciones literarias eh, adentrar a la gente, motivarla con, con la lectura, me parece que es fundamental en nuestro país. Así que eh, el agradecimiento es para ti. ¿no?
1: Bueno, y ya para quienes, para quienes obviamente se van a sumar a esta transmisión y quienes nos verán a través de RadioTachTV.cl, ¿qué podemos decir de nuestro invitado? Gonzalo Garay nació en Concepción en 1973, abogado de profesión, ejerció la judicatura civil y penal en las ciudades de Chillán y Temuco hasta el año 2015. En paralelo se desempeñó como profesor universitario, autor de los libros Conociéndonos y Otros Cuentos de 2019 y Vicente de 2020. En la actualidad combina su actividad literaria con su trabajo como notario y conservador de bienes raíces en Caragüe, en además de ser columnista habitual de diarios y revistas de la región de la Araucanía, abordando temáticas políticas y sociales. ¿Está bien él está bien o, o, algunos, o algunos cargos fueron actualizados?
0: Sí, es que ahora estoy de notario conservador en Nuevo Imperial, que supone uh -huh. acercarme un poco más a Temuco. Estoy un poquito más cerca ahora. Eh, cambié de oficio nomás, pero sigo la misma labor eh, como notario conservador, ahora en Nuevo Imperial. Y podría decirte también que, uh -huh. eh, además de eso, estoy editando mi, mi cuarto libro.
1: Va a, salir Vamos ahora. a hablar. Vamos a hablar del sueño de los justos también. Sí, Así está, sí. Está, está, está en el libreto virtual que, que lo tengo a disposición. Y bueno, antes de irnos a cocina de Autor, ¿qué hace que un abogado notario conservador de bienes raíces se mezcle con las letras?
0: Mira, te diría que el, um, es algo de siempre. ¿eh? Eh, quizás algo que fui postergando demasiado, pero que en algún minuto... Eh, se, no, nos encontramos. Yo, yo siempre había desarrollado algunos textos desde muy desde muy joven, eh, pero no había no había incursionado más allá de eso, de un gusto privado particular. Eh, no había tenido contacto con ninguna editorial. Y luego cuando entré al, al mundo judicial, cuando tuve que entrar a, empezar a redactar sentencias, por ejemplo, que yo siempre digo lo mismo, las sentencias son historias. Las sentencias contienen un drama humano, contienen hechos, contienen circunstancias, pruebas y qué sé yo. Tú sabes que hay mucho nexo entre el mundo literario y el mundo judicial. El derecho y la literatura están muy conectados. Entonces, bueno, estuve 15 años redactando sentencias, muy feliz por hacerlo, por cierto, y cuando eh, terminé mi labor judicial, cuando entendí que ya era suficiente con eso, eh, tuve un poquito más de tiempo para estas historias que fui acumulando con el tiempo, llevarlas al papel y sacar mi primer libro, y luego ya fue un proceso que no paró, eh, que me atrapa es una cosa muy terapéutica para mí además eh, porque hago una cosa totalmente distinta durante el día y luego en la tarde llego a, a la lectura y a la escritura pero siempre hubo un cruce entre lo que yo hice y la literatura siempre me mantuve leyendo que me parece que son procesos que van muy de la mano eh, Solamente faltaba eh, aceptar un poquito la maquinaria, asignarle un poquito más de tiempo y empezar a secar los libros que ya tenía en la cabeza hace mucho rato. ¿Y cómo no hace cocina de autor? Tengo entendido que es tu primera novela. Cocina de autor es mi segunda novela. Mi, mi primera novela fue Vicente, del de año uh -huh. pasado, y Cocina de autor es de este año. Eh, cocina, mira, eh, Cocina de autor... La idea surgió, yo, yo soy penquista, ¿eh? a pesar de que vivo en Temuco. Entonces yo fui un día a, a Concepción a ver a mis papás que viven allá y como siempre, casi como un ritual, pasé a tomarme un café a una, a una cafetería y pastelería muy famosa en Concepción, alemana. ¿eh? Y estando ahí en esa circunstancia, pues, fue el primer chispazo de idea de escribir algo acerca un poco del mundo culinario. Eh, de la inmigración alemana, por ahí empezó, y tú sabes que, eh, tú sabes cómo empiezan los libros, pero no sabes cómo terminan, entonces, el chispazo fue ahí, eh, yo escribí, la primera parte tiene cuatro partes del libro, la primera cua parte la escribí bajo ese influjo, bajo esa idea inicial, y luego yo eh, hice un, una suerte de taller con Gonzalo Contreras, que es un escritor que tú lo debes conocer mucho, sí. Eh, pero no un, pero no es no Fue un taller en que yo participara De su taller habitual de los días jueves eh, Porque yo no podía hacerlo Por temas de tiempo, entonces yo estuve Algún tiempo Visitándolo los días viernes, un taller Un poquito más personalizado Y en base a ese taller Yo escribí mi primera novela y dejé Cocina de autor Un poquito de lado Macerando ahí, madurando la idea Escribí Vicente Y luego retomé El Cocina, o sea Cocina Autor partió en 2019, 2020 escribí Vicente y en 2021, a finales del 2020, terminé el cocina. Ese fue más o menos el proceso. ¿Ah? Eh, como, como, como cocinero, dejaste enmacerando la novela. La dejé en el refrigerador un rato, la masita, ¿ah? y luego retomé. Y creo que fue una buena pausa, fíjate, porque eh, me introduje en algunas lecturas que no había hecho, que fueron súper útiles. Tú sabes que como ya te dije, son procesos que juegan en paralelo, eh, me sirvió mucho el tiempo de conversación con Gonzalo, eh, eh, me parece que es un escritor fundamental en la letra chilena, quizás el más fundamental en estos tiempos, eh, y, a, y ahí entonces te cantó todas las ideas del cocina, eso, por ahí fue la, ese fue el enfoque que yo le di, ese fue el proceso sí. en realidad.
1: Y el enfoque de buscar al protagonista, uno cae como cae como de cajón si lo enfocamos en el sur, más décima región, la inmigración alemana a principios de siglo. Es como que el perso el personaje descendiente alemán cae de pie. Sí, claro. sí claro Tú
0: sabes que aquí en el sur, especialmente de la novena hacia el sur, décima región, los lagos, los ríos, la influencia alemana es súper potente. O sea, toda la huella histórica, la cultural ¿Ah? que dejaron los alemanes es, hasta el día de hoy, una piedra angular del desarrollo de esta zona, de aquí hacia el sur me refiero. Entonces, creo que merecía en algún minuto levantar el tema. Ahora, yo lo levanté desde de una mirada bastante particular, ¿ah? eh, porque partí hablando de eso y luego se me escapó y me fui para otro lado, eh, pero sí, o sea, eh, merece un rescate merece un rescate por todo lo que ha significado, lo que significó en algún minuto para el desarrollo del sur de Chile, de todas maneras, de todas maneras Y, y,
1: y la construcción de los personajes, quiero irme por, por el protagónico como tal, que si que si bien en la primera parte no está como un es un personaje dando vueltas pero en la primera parte no es él hablando hasta avanzado el segundo hasta avanzar la segunda parte donde es la voz de alguna forma es él hablando en el texto. ¿Cómo, cómo, se, cómo, cómo se desarrolla la psicología a Basian Richter, que es el protagonista del libro?
0: Yo yo quise enfocarlo a partir de los estilos de crianza. Yo creo que eso es, es fundamental, creo que en todas las personas. ¿eh? Las vivencias de los primeros años, eh, la influencia de nuestros padres o de la persona que ejerce la crianza, que no necesariamente es tu padre, como en este caso. Eh, entonces yo quise ser eh, desarrollar la psicología del personaje a partir de la crianza recibida Y la experiencia vivida, eh, no solamente en la niñez y adolescencia Sino también en esos años en que participó como militar y peleó por Chile Eso marca un contorno, una, una idea basal, esencial De lo que él va a intentar de dejar como legado en el resto de su vida de cómo va a concebir el amor, por ejemplo, de cómo va a concebir las relaciones, de cómo él quiere trascender en la vida, ¿eh? Ese de cómo él siente y convive con la amistad, que eran eh, cuestiones humanas, esenciales, que con las que él no se había encontrado muy frecuentemente, porque él había tenido un método de crianza bastante recio, bastante exigente, eh, y se encuentra con personajes que lo... Remueven un poco que le mueven el piso Y lo hacen empezar a, a meditar y a transformar su forma de ver la vida y el mundo Pero no lo logran del todo Por eso te digo, es súper esencial en la vida de Bastian Richter Sus primeros años, lo marcan Él quiere de alguna manera acabar de eso Pero es tan potente la influencia de los primeros años Que él, empieza, que él, combina, él combina lo recibido de sus abuelos Con lo aprendido los años siguientes no logra escaparse del todo. Yo creo que nadie en la vida logra escaparse del todo de eso tampoco. Más allá de los análisis posteriores que uno haga de la experiencia vivida, eso lo marca. Y es el reflejo
1: de lo que ocurre en el resto de la novela. ahí, ahí está, quiero, quiero quiero tomar ese, ese punto porque el personaje eh, en su eh, es como está rodeado de mucho eh, no, no sé si horror, pero hay mucho tirón, hay mucha tensión desde la niñez Y después se ve enfrentado a la, a la tensión que da la guerra del Pacífico A la invasión a la, a, a la invasión del ejército chileno en Lima Que tuvo toda la salvajada que, puede, que tiene la guerra propiamente tal Y donde, sí. se, me, donde se ve mezclado eh, este niño
0: ya casi joven Claro, sí bueno, él efectivamente, mira, si tú recuerdas algunos pasajes del, del libro, él empieza a. Él es un militar muy reconocido, porque es muy disciplinado. ¿eh? Pero, de al, del mismo modo, él empieza a recibir ciertas lecciones que no había recibido todavía de su compañero de armas, de Otto. Quiero hacer tu paréntesis ahí. Otto, Personaje real. Porque me, sí. porque, porque me googleé. Sí. Ese es un personaje real, y la muerte de ese personaje, que yo lo inserté en la novela como un amigo o mentor, más bien dicho, de Bastián, la muerte de Otto también es real, obedece a un hecho real, concreto. Eso realmente ocurrió, es un dato objetivo. Está ficcionado, ¿eh? pero ocurrió. Entonces, yo lo que quise hacer es un contraste entre la educación que él había recibido de su abuelo, rigurosa, exigente, incluso violenta, eh, de lo que de lo poco que le pudo aportar en los primeros años su abuela sometida a este señor estricto alemán, y lo que recibe luego de Otto, que es algo totalmente diferente ¿Ah? y como él empieza un poquito a, a sacar conclusiones a movilizarse por el mundo de las emociones a, empieza a decantar mira, en algún momento queda casi en evidencia que él puede incluso llegar a sentir amor por, el, por Otto eh, pero no lo sabe y tampoco quiere saberlo, no le interesa, porque para él eso, en esa época, además, es algo impensado. ¿Ah? Entonces, eh, luego, eh, ese, ese es el, el choque de mundos emocionales que se ve hasta que llega a la guerra y muere su camarada. ¿Ah? Eso es lo que yo quise retratar ahí. Eh, con el aditivo de que él se enfrenta a los horrores de la guerra, y es un salvaje, hasta que se encuentra con ese señor de aspecto, de alemán. No sé si recuerdas esa parte del libro, cuando él ingresa a una casa, la única casa que tenía la luz prendida en Lima, y se encuentra con estos niñitos, estos nietecitos, y este matrimonio peruano, pero con un señor con aspecto de colono alemán. Y eso, y eso lo remece fuertemente. Se había muerto su compañero el mismo día, y luego se encuentra con esto, y ve a este señor custodiando y cuidando de niñitos peruanos y de su esposa peruana. Eso eso lo remece, eso le, le provoca gran impresión. Eh, yo quise jugar ahí con esa psicología, para lograr entender cómo
1: decanta luego el personaje con los años. Hubo uh, trabajo, uh, trabajo de investigación, googleo, eh, estu, estudiar la historia misma como para poder... ¿Llegar al punto en cuestión de la, guerra, de la guerra, la invasión a Lima, como para que, si bien el, el hecho es real, pero que se acomoda a la historia ese hecho real? Sí, hubo, hubo un
0: poco de investigación. Mira, yo te voy a ser súper honesto, Humberto. A mí, yo nunca pensé hacer una novela histórica. Esto, algo, me, alguna fuerza muy poderosa y potente me llevó a esto, pero yo no estaba en mis planes originales de cantar en, en rasgo histórico. Y te digo por qué. Yo he leído novelas históricas, tú también probablemente muchas más que yo. Eh, a, mí me parece, a mí me parece que las novelas históricas en general, el defecto intelectual del que adolece, es que eh, creo que es un facilismo para autor. Porque los hechos están ahí, a la mano. La historia ya se escribió, el hecho ocurrió, los accidentes, los acontecimientos la política que rodeó a los hechos, las circunstancias, eso ya está, está dado. Entonces, yo creo que es un poquito de facilismo de uno apropiarse de esa historia de la cual no es dueño nadie eh, e incorporarla en, una, en un texto. Bien, me parece eso. Por eso es que yo hice un poquito de historia, un poquito de análisis, pero no quise ir tan lejos tampoco. Sí, o sea, hay, hay datos duros de lo que significó la toma del morro solar, ¿no es cierto? la, la llegada a Arica, perdón, a, a Lima, eh, todo el salvajismo de la milicia chilena, que sobrevivió al fuerte, a la fuerte resistencia peruana, eso, eso es real. Eh, ¿Cómo murió Otto von Molke, cómo fueron sus su funerales en Valparaíso, la medalla al mérito que recibió, eso sí, esos son datos que yo investigué. ¿ah? Yo me metí un poquito en los libros de historia y esos son datos reales. Los lo usé a cuentagotas, creo. No, no quise abusar de eso, pero sí, eso demandó un poquito de investigación. Como también demandó investigación, eh, no sé si tú recuerdas casi sobre el final cuando, no quiero hacer spoiler ni nada, pero cuando eh, Bastián, en el ocaso de su vida, viaja a Alemania y él ofrece la fórmula de su abuelo al no sé si me acuerdo si al ejército a los científicos alemanes científicos alemanes que trabajan con el ejército eso también el desarrollo de una metanfetamina a partir de la fórmula del abuelo de Bastián que cual es una ficción bueno, la metanfetamina sí, sí existió, digamos esas metanfetaminas que le daban al ejército alemán de la segunda guerra y que llevaban por nombre de Pervitin de hecho algunos se comercializaban o se les daban en, form en formato de chocolate incluso y que hacían que los soldados alemanes se mantuviesen por semanas despiertos, atentos y con gran energía. Eso sí también es real. ¿Ah? Eso lo podemos mostrar en muchos libros de historia. Eso es, eso es muy real. Es un dato duro que yo inserté, tanto como en lo que ocurre en la tercera parte, que, donde hago un recorrido por ciertos hitos trascendentes de la historia chilena. No sé si te acuerdas también. El terremoto 60 la crisis asiática la abuelo con chino río y otras cositas que han ocurrido pasando por ahí sí inserto dato histórico pero no, no como enciclopédicamente histórico sino que así unas cositas como unos chips de chocolate que se dejan caer sobre la galleta
1: nada más que eso y di, entonces difiero de lo que de lo que me dices respecto a la novela histórica que te parece más atractivo crear la historia que tomar la historia y de ahí Sí. ¿Cuál, ¿Cuál chaleco seguir tejiendo desde
0: ahí? Sí, yo creo que esta fue una incursión muy incipiente en la novela histórica, pero no tengo intención de volver a... Um, creo que, por lo menos para mí, es un desafío mucho más interesante generar una historia a partir de nada. Bueno, nunca es a partir de nada, siempre hay observación de por medio, pero crear una propia ficción eh, y no acaparar eh, tanto dato duro, porque... Te vuelvo a insistir, o sea, me parece que es caer en el facilismo. A la gente le gusta, está bien, pero como yo no tengo necesidad de dejarme guiar por los gustos de la masa, todavía, gracias a Dios, entonces es que escribo un poquito más libre, eh, que es la misma razón por la cual yo escribo en Editoriales Independientes, eh, porque me da mucha más libertad creativa. ¿eh? Eh, no, no tengo que someterme a, al, al escrutinio de, no sé, de una de una historia grande, ni seguir pautas, ni seguir, no sé, gustos masivos. No, no. Eso para mí es bueno. Yo disfruto mucho más el proceso que el resultado final. O sea, me disfruto mucho más escribiendo que viendo el libro luego físicamente. No sé si me, por ahí va la
1: mano. Claro, claro. Eh, eh, tomando otro punto que, que dices, que es que difícil hablar de este libro, porque cualquier dato puede, es muy spoileable, es muy de... <risa> Es como sí. cualquier cosa que puede decir, es como, oh, rayos. Y de hecho, eh, u, hay una de las preguntas que tengo es como la, es como los gustos literarios tuyos. Y tu libro me. Tiene un aire, un clásico. Y eso es todo lo que voy a decir. Pero no, sí. ¿por, porque, si lo, lo digo,
0: puede ser spoiler. Sí. A ver si es el mismo, yo lo voy a decir. a Alguien ver? me dijo por ahí, en una, en otra, en alguna entrevista que tuve, que le pareció parecido al perfume. Sí. Sí. Pero no lo hice deliberadamente así, ni por. ni remotamente. No, tiene, tiene, un, tiene un. una brisa, un, un aire del perfume. Sí, sí. El perfume yo lo leí cuando estaba en el colegio, me acuerdo, sí. sí, pero no, pero no. Yo creo que en el fondo uno se. uno. uno decanta el proceso de escritura, no solamente en observación, sino también lo que lees. O sea, uh -huh. la lectura te ayuda mucho, eh, tanto como lo que tú vives, experimentas, observas. ¿eh? Eso, Todo eso es, es una un amalgama que luego tú viertes en letras, digamos. Ahora, sí, yo, yo creo que visto así, en una segunda mirada, ¿eh? y qué bueno que tú me lo digas también, porque en definitiva, claro, yo lo terminé, lo escribí, lo leí, nunca hice esa pero tú sí, pues, entonces eso quiere decir que la obra siempre se independiza del autor en las lecturas de las distintas personas, en que se topa con una obra y llega y dice oye, pero mira, esto tiene como aire a esto, yo no lo pensé, pero qué entretenido que tú lo hayas imaginado y pensado, lo
1: encuentro notable, lo encuentro buenísimo y, y, y te lo agradezco. Eh, Gonzalo, y, lo, y ya, yéndonos más como en lo lateral del libro y hablar de, de la editorial, eh, esta es tu primera publicación con trayecto. Sí. ¿Cómo llegas a ellos? ¿O ll ellos llegan a ti?
0: No, no, yo, no. mira, no recuerdo si yo hablé con trayecto ellos, bueno, no no, no, no tengo la fineza de... Uh -huh. eh, no, no, a ver, que esto fue hace... El año pasado, principios de año. Hmm. Creo que yo hablé con trayecto. Yo me puse en contacto con ellos. Yo les puse un contacto con ellos y yo les envié el, el libro y les gustó. ¿Y, eh, ¿y cómo? cómo es el más trabajo. Que, fíjate que yo eh, cuando partí con esto de total, de, de una forma absolutamente autodidacta, con mi primer libro que es un libro de cuentos. Entonces yo ahí sin saber nada de cómo se maneja el mundillo literario, que me parece interesantísimo. ¿eh? Pero yo era, venía del mundo jurídico, yo era, había sido juez y abogado. Entonces yo, claro, yo fui y pregunté en Planeta, me acuerdo. Pero me pareció tan engorroso, y ahí me puse en contacto con la María Eugenia Lorenzini, eh, de Forja, y también le envié mi en primer libro y le gustó así lo he hecho, o sea, eh, ahí ya me quedó súper claro que no, no, no me quiero agotar, porque gracias a Dios no necesito hacerlo, eh, un poco como Mike Wilson, que publica con pura editorial de chica, eh, que implica más compromiso también y otras cosas, yo a, me publiqué los primeros dos libros con la María Eugenia en Forja, y, y, y resultó súper bonito, y mucho, muy grato y con mucha relación mucho fiato mucho feeling personal yo fui varias veces a la editorial pudimos compartir un café me cacháis? en esa onda mucha conversación rica y con trayecto ha sido lo mismo eh, cuando he querido publicar cuando quise publicar me acerqué al trayecto sí, así fue y les gustó y le echamos para adelante pero, pero con la riqueza de la relación cercana y a mí me gusta eso quizás porque soy de provincia ¿eh? ojo, no lo sé ¿eh? Eh, que estoy acostumbrado a, a un ritmo un poquito más familiar un, un más íntimo eh, probablemente sea por eso yo mi primer libro lo intenté sacar en una editorial de Quetemuco porque mi idea era publicar desde Temuco y bueno, no se dio a ellos les gustó harto mi primer libro de, de cuentos harto y lo conversamos, pero luego la editorial atravesó por ciertos problemas y entiendo que no ni siquiera siguió publicando. Tenían una librería que cerró, así que no se dio y, y sacaban muy buenos libros. Y ahí fue que yo me puse en contacto con Forja. ¿Cachai? Mm -hmm. Pero yo he, yo siempre me he concebido esta actividad literaria como un proceso de creación libre. O sea, si a alguien le gusta, él descubre Bien. Listo, ya está. No, ¿me caché? Esa es, esa es mi, mi forma de concebir
1: lo que yo hago, el trabajo literario. Me, mencio, mencionaste hace un, 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 un rato atrás que, libro, que el cocinero de autores estuvo como, fue como lo pensaste y en algún momento estuvo como en una pausa y después lo ¿Ya? retomaste y lo retomaste y, 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 lo, y, y se retoma justo en cuarentena. ¿Cómo es sí. ese proceso de, de, de escritura? ¿O cómo retomar una idea que fue escrita como en, en otros tiempos y verla ahora? ¿Lo, lo pensaste? Le, ¿Lo rayaste? Eh, ¿Le hiciste mejoras? Sí. Mira, para
0: mí el año pasado, cuando entramos a la cuarentena, yo tuve, a mí me, me ocurrió que tuve que cerrar mi, la notaría por, que, por un tema de contacto estrecho. Tuve 15 días cerrado. Y esos 15 días fueron un periodo muy prolífico. Yo escribí mucho. ¿eh? Yo le metí hasta alto lápiz al, al, al primer capítulo y seguí escribiendo, pero con una gran velocidad. Mm -hmm. eh, me hizo muy bien el año pasado. Yo tuve un horario más relajado. Eh, fue súper novedoso estar más rato en la casa. me Tuve harto tiempo para leer. Fue buenísimo. Fue buenísimo y también me pasó Un poco siguiendo los consejos de Gonzalo notable Que um, Este libro estaba concebido eh, Con mucha más fantasía Y yo de alguna manera lo, lo doblé La historia, la enderecé Y la llevé a niveles un poquito Más, más bajos De tono un poquito más Más, más terrenales en realidad Estaba era un libro muy fantástico al principio. Y claro, a mí la cuarentena, la el COVID y todo esto, lo que ha pasado terrible, me, me sirvió mucho para, para efectivamente para interesar la historia. Ah, no, no suelo borrar tanto, pero en este libro, sí, el primer capítulo yo le metí un poquito la pie. Ah, le puse un poquito de maquillaje antes de sacarlo. Sí. De todas
1: maneras. Estamos con Gonzalo Caray, autor de Cocina de autor. Eh, editado por Trayecto Editorial eh, Quiero Quiero hablar de Bastien Richter pero lo, lo que me pareció yo yo siento que el protagonista es, es atractivo en sus pocas luces y más atractivo en todas sus sombras perfecto que, lo, que fue lo que fue lo que, me, que fue lo que me pareció es un tipo silencioso un tipo que habla poco y hace mucho o sea tiene muy pocos diálogos en estricto rigor Ahí sí. está la descripción de la voz omnisciente que hace que que hace que Bastián va hacia allá, o va hacia allá, pero él no habla tanto.
0: Sí, sí. Eh, mira, yo, a mí me ha, En general, yo no inserto tantos diálogos en los libros. ¿eh? Eh, me parece, cuando inserto un diálogo, me parece que tiene que ser un diálogo interesante, inteligente, eh, atingente al, al momento del, del libro eh, me gusta más, en el fondo ir describiendo eh, como un narrador omnisciente, como dices tú eh, lo que está haciendo, lo que está pensando lo que está imaginando no, no suelo intercalar tantas tantas voces y sí lo quise por una razón que no voy a decir sí quise hacerlo como un personaje más silencioso porque eh, tú sabes que lo que se revela al final del libro es que este señor, este protagonista, Bastián, deja eh, una suerte de legado, ¿verdad? Entonces necesitaba mantener el, un poquito el misterio acerca de la identidad eh, hasta que se revelara el misterio sobre el final del libro. Eh, entonces no sentí que no tenía que insertarles tanto, tanto diálogo, ¿eh? Tenía que mantenerlo en una permanente tensión, sin desatar los nudos tan prematuramente. ¿Ah? Eh, si, si insertaba diálogo, iba a, a desnudar el misterio y la sorpresa del final. Así yo lo pensé. Por eso
1: es que él es un hombre de pocas palabras. Co coincido coincido que, li que el libro tiene, bajo, bajo estos casi nulos diálogos, te mantiene, como, te, te mantiene en vilo. Es como que, oye, ¿por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo esto? Y es como que, oh, madre. Y te, y te, impre, y te impresiona sobre todo la vuelta que tiene. O, o en realidad ni, ni siquiera tanta vuelta. quizás uno lo sospecha. Uno <risa> tiene como ni conciente como que este tipo trae algo. Hasta que te encuentras como puff. Y te explota en la cara. ¿Te gustó? Me gustó. Me gustó. Me mató en vilo. Son, son, son joyitas que me gustan. Es como... Es un, desa es un desafío para mí que me tengan que me tengan pensando y que y como me declaro curioso nivel nivel tipo chisme, es como que quiero saber en qué va, quiero saber en qué va a terminar, quiero saber cómo quiero quiero explicarme el por qué me causa tanta me es tan atractivo este personaje. Perfecto. ¿Sí?
0: Sí. Sí, eh, mira, alguna vez alguien uno sin querer a crea una, una obra, qué sé yo y le insertas ese misterio, pero eh, dos personas con las que he conversado en, en situaciones similares a esta, me han dicho que sería interesante que yo eh, continuara la historia lo hiciera, digamos, como una hiciera una secuela o una segunda parte, digamos eh, del, de este mismo libro nunca lo pensé tú sabes que uno funciona de esa forma pero, pero mucha gente me ha dicho complétala, porque quiero seguir conociendo qué pasa con Bastián Richter, qué pasa con Nicolás, cómo avanza la historia, en qué queda el legado, un poco va por ahí la cuestión. Eh, a, a, mira, eh, es, es muy circunstancial, yo creo que obedece mucho al momento en que está escribiendo, a, o a las ideas que fluyen, porque lo que escribí después de eso, que es el libro que estamos sacando ahora a fines de julio, eh, que va a tener por cierto en tus manos a fin de mes eh, con mucho agrado, con mucho cariño te voy a enviar eh, es otra cosa ¿eh? es, o, es otro mundo es, eh, eh, son, otras, son otros hay, hay otros matices en esa última obra definitivamente eh, hab, hablar de Bastián Richter es como se llama incluso es un poco misterioso para mí, te podría decir es un personaje que incluso
1: a mí me produce intriga es un, es un personaje, coincido con lo que te dicen Que si no es la historia Es un buen spin-off por, por, Ponerle el nombre por, Ponerle el nombre que gusten Pero es un personaje atractivo De seguir hilándolo en otra situación Sí Sí,
0: sí, sí me, me, Mira, no lo había pensado Anda a saber tú si en una de esas se cruzan las la ideas, ¿no es cierto?, y, y se genera cierta creatividad y, y puede aparecer algo, algo con, con esto. Ahora, a mí no me gustan esas sagas, nunca me han gustado esas sagas interminables, ¿eh? de 8, 7 libros sobre la misma temática, creo que se agota muy rápido. Hasta la trilogía vamos bien. Después ya es una lata. Para mí. ¿eh? Yo, no me gustan esas sagas eternas. ¿Ah? Eh, y me parece un un tremendo arte, eh, que alguien pueda mantener la atención de un personaje por siete, ocho libros. Oh, me lo dicen, un, una tremenda labor de creatividad. Yo creo que una trilogía, ya
1: estamos. Eh, y más que, super, más que suficiente. Salgámonos un poco de cocina, de autor y hablemos del nuevo libro. El Sueño de los Justos, Cuentos de Amor, Sexo y Olvido, que en este momento está en preventa en el sitio de trayecto, y lo que podemos decir y lo que está descrito en la web es Libro no apto para conservadores beatos y puritanos. Precaución al leer. Se recomienda consumir un cuento al día. En caso de sobredosis, consulte con su librero más cercano. Fórmula. Cada cuento contiene sexo, humor, reflexión y la mirada particular de un autor inconfundible dentro de la narrativa chilena contemporánea. Se recomienda no prestarlo Podría no ser devuelto Mantener fuera del alcance de mojigatos Conservar en ambientes libres de prejuicios Me encanta Ya, 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 me, ya, me, ya me tienes aquí y, y, y ahora preguntarle al autor, obviamente Fuera de lo que ya leí, ¿qué más podemos agregar? Mira,
0: eh, yo eh, eh, Lo que leíste ¿eh? Eh, no uh -huh. de eh, es harto No deja decir Es un un buen speech de venta es como sí, sí es súper no, mira, son el sueño de los justos el, el título del libro lo da un cuento largo novela corta que se llama precisamente sueño de los justos y además hay otros relatos son ocho o nueve relatos no me acuerdo bien eh, los cruza la temática del sexo no es lo más importante en la historia pero sí están cruzados por el tema sexual. Eh, yo te diría que es una de las marcas del libro, eh, una, una temática sexual bastante desprejuiciada, eh, que hace una mirada reflexiva de distintas expresiones de la sexualidad, Digamos como tú lo podrías encontrar en nuestra sociedad. Digamos no hay Aquí no hay cosas mágicas, misteriosas, ni sobrenaturales. Es el sexo que tú puedes ver a diario, en sus distintas, distintas facetas, más allá de, de los esquemas tradicionales y formales que nosotros vemos a cada tanto, digamos. Eh, los esquemas que están preconstituidos en nuestra sociedad. Entonces, tú vas a encontrar historias, eh, la que le da el título al, al libro, El sueño lo justo, es una historia que de alguna manera yo también rescaté de mi año como juez, de, de la mirada como juez, pero en este caso es una jueza, que hace algunas eh, reflexiones acerca de su concepto de justicia, de su concepto del amor, de la amistad, eh, que se ve enfrentada a un caso de violación, eh, y que en un caso de violación te diría, y esto sí, esto sí le puede resultar atractivo a más de alguien, un caso de violación que se parece en algo, por los accidentes y por la dinámica social y por el revuelo, a algún caso que está en estos días apareciendo mucho en la prensa, porque yo eh, hago esa distinción entre la justicia popular, la justicia de la calle, la justicia de la masa, la justicia de los tribunales, que finalmente es la justicia, por lo menos lo que nosotros tenemos como justicia, las distintas concepciones de los jueces acerca de la justicia, la relación de ella con la justicia, cómo se aproxima, cómo se relaciona con un amor léxico, cómo se relaciona con un amor hetero ese es el juego que hace ella. Ese es el juego que la mantiene en un, en un sueño permanente. Ella tiene muchas ideas o crea un personaje ficticio en sus sueños. Y, a, y en algún minuto ese sueño se cruza con la realidad. Y ahí es donde empieza el conflicto mayúsculo para, para la protagonista. ¿eh? Eso es lo que te podría decir. ¿eh? Y luego hay otros relatos, hay otros relatos eh, que yo obtengo un poco de la experiencia, pero todos eh, cruzados por la temática sexual y hay bastante humor también, entre medio. Eh, espero dejar un poquito de, no sé, un poquito de reflexión, si se quiere, o que se entretengan, fundamentalmente. Yo creo que es un libro donde se pueden llegar a entretener harto, y espero que sea así, ¿eh? que les cause algún impacto igual que el cocina. Pero desde otra mirada, desde otra vereda, es, es totalmente distinto. ¿eh? Eh, la forma de escribir el, es muy es parecida, soy yo, pero, pero las temáticas es que desarrollo son otras. ¿eh? Eh, lazo con lo que me preguntaste hace un tiempo, hace un rato, también es un libro que yo escribí en pandemia. Y la pandemia para mí fue muy riquísima para crear, fue muy prolífica, o sea, el año pasado para mí fue muy bueno, ¿eh? me lo pasé muy bien escribiendo, fue un, fue un lindo tiempo.
1: Bueno, el sueño de lo justo, si, si estás viendo esto eh, ahora o en algunos días más... Eh, Está en preventa, está, está actualmente en preventa y si lo estás viendo después del 23 de julio ya lo puedes encontrar en librerías. Así que para quienes nos están viendo en vivo nos verán on demand a posterior, a través de Instagram o en la transmisión que haremos a través de Radio Touch Mundo Películas de libro show y traficantes de cultura. Eh, sí, bueno. ya, y ya para finalizar Gonzalo y aquí ya obviamente es como la hablar de sensaciones. ¿Cómo te, cómo, ¿Cómo te deja cocinado, doctor? ¿Cómo has, recibido, ¿Cómo has visto la recepción de tus lectores? Mira, te lo voy a describir eso con un ejemplo. ¿eh? A ver.
0: Eh, el libro ha sido súper bien recibido, ha tenido muy buena crítica, pero la crítima, crítica más valiosa que yo recibí, que me emocionó mucho, fue el comentario de mi profesor de castellano del colegio. Uh -huh. eh, un gran profesor. Además fue el profesor que me hizo la clase de el universitario de lenguaje, castellano en ese tiempo. Eh, y, y él lo compró, me escribió, me felicitó, luego me llamó, me dio las gracias por el libro, le gustó mucho. Para mí, y, y además, un, un, como te digo, un gran profesor, del cual tengo los mejores recuerdos, el, eso, eso para mí fue suficiente para entender que había sido un libro bien recibido, que había gustado. Eh, no es un comentario que él me lo haya hecho porque sí, de hecho yo creo que leyó mis libros anteriores, pero en este sí se tomó el tiempo para llamarme. Y eso me dejó muy satisfecho, muy contento, muy feliz. No, te, quedé con muy buenas sensaciones, eh, lo disfruté de principio a fin, el trabajo con trayecto además fue extraordinario, hicieron esta portada que me parece muy bonita además, eh, que y nada, o sea, es, es un, fue un tiempo. Sí, fue, yo aquí también lo tengo. Sí, fue un tiempo muy bueno. Lo pasé muy bien describiéndolo y lo pasaba muy bien recibiendo el feedback de los, de los lectores. Ha sido sí. muy, muy satisfactorio, muy bonito y muy. He tenido muchas alegrías con este libro, esa es la verdad. Espero que, que más gente lo, se enganche con él nomás, que les guste, ¿eh? Y que, y que me envíen sus comentarios. Yo recibo harto comentario, del, especialmente de este libro, ¿ah? del Cocina. Harto comentario y, y conversamos, harto. Me dan sus puntos de vista y entretenido. Es un, es un ejercicio. Conversar a mí me encanta. ¿ah? Así que si, si es del libro, cuanto mejor.
1: Bueno, ahora sí, en los minutos que nos quedan, Gonzalo, eh, quería agradecerte eh, la conversación, estos casi 40 minutos que llevamos. Eh, la gentileza de haberme mandado tu libro eh, eh, repito nuevamente, un libro que disfrute mucho, sobre todo porque el personaje es tremendamente atractivo repito nuevamente, en sus luces pero sobre todo en sus sombras lo hace muy atractivo un comentario o, claro un personaje a explorar en otras historias y coincido con esa idea pero ya es, 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 la idea, es ya es tu, es, es tu es menester tuyo si lo quieres probar en otro en otras situaciones, en otras historias. Pero sí es un personaje tremendamente atractivo con una historia tremendamente... Eh, lo sentí poético. Eh, lo sentí bonito. A pesar de, lo, de la situación, en lo que se envuelve, el contexto de la guerra y todo eso. Pero es una historia contada, contada desde... Contada desde el sur de Chile. Y el cariño que tienen los, lo, la gente del sur de Chile, a diferencia de los que vivimos en el centro del país, eh, y obviamente sí, recomendarles Cocina de autor para quienes nos están viendo o nos verán, eh, que vayan a por él eh, su librería favorita la, la, la librería física o, la, o o digital o formato o anibu, todo Mira, la cosa es que lo lea eso, y obviamente agradecerte estos tus minutos Gonzalo no, por favor, la, el agradecimiento es
0: mío quedo a tu disposición para, lo, para futuras conversaciones Siempre te sigo, eh, veo tus vivos, son súper entretenidos las conversaciones y destaco nuevamente el tremendo aporte que haces para las letras de, de nuestro país. Así que un abrazo grande desde el sur, cariñoso, con todo el cariño de eh, desde acá, desde este lugar lluvioso, pero tremendamente simbólico y emotivo.
1: ¿Tú sabes por qué? Bueno, las razones
0: abundan. Uh
1: -huh. Gonzalo Garay, autor de Cocina de Autor editado por Rayete Editorial en conversación con la guarida de los traficantes de cultura Gonzalo, gracias un gran abrazo